0: La mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 20 de julio. Les cuento que a esta hora hay solo dos grados de temperatura. Vamos a amanecer con cielos despejados acá en la capital y la máxima nuevamente va a llegar a unos agradables 20 grados de temperatura, una condición que se mantiene para los próximos días, de hecho por lo menos de aquí al viernes vamos a tener temperaturas agradables para las horas de la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, en estos momentos hay neblina, 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 14, acompañado de nubosidad parcial. En Concepción, un poquito más al sur, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 7 grados máxima de 12, cielos cubiertos, algo de neblina hasta ahora. De de la mañana y se esperan chubascos débiles durante el transcurso de la tarde posterior a esta jornada de chubascos se espera nubosidad parcial por lo menos de aquí al sábado según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile y en Puerto Montt y sus alrededores donde nos sintonizan en el 99.7 a esta hora 10 grados la máxima no va a subir mucho más que eso está principalmente cubierto con lluvia y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora la lluvia se mantiene por lo menos hasta el sábado según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile que vamos a ir verificando el, el pronóstico, sobre todo a esta hora que sale 10 grados, porque debe ser bastante menos lo que está marcando eh, la temperatura en, en Puerto Montt, así que vamos a revisar. A esta hora sí, 10 grados de temperatura me aparece en otro portal, así que esa debe ser. Les vamos a ir contando cómo se va desarrollando el pronóstico entonces durante los próximos días, pero antes hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Gabriel Boric se reunió anoche con el Frente Amplio en Cerro Castillo. La cita contó con la presencia de la bancada parlamentaria del bloque y según señalaron los legisladores que acudieron a esa reunión, la jornada tuvo como eje un llamado a la unidad a todos los partidos oficialistas para avanzar en las reformas que está impulsando el gobierno. El Senado aprobó la modificación del gobierno a la reforma sobre infraestructura crítica. Se espera que hoy el veto al proyecto de reforma constitucional que permita a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica sea votado por la Cámara de Diputados. El Senado dejó para esta jornada la discusión de reforma que rebaja el quórum a cuatro séptimos. El proyecto estaba en tabla para este martes en la tarde. Sin embargo, una vez iniciada la sesión en la Sala del Senado, algunos legisladores apostaron por priorizar otros debates. El Ministerio de Transportes aclaró que no ha anunciado alzas en las tarifas del transporte público. En una declaración, la cartera sostuvo que en la próxima ley de presupuesto se podrá discutir en el Congreso amplia y democráticamente cómo continuar los apoyos al transporte público durante el próximo año. Diputados de Bopoli oficiaron al ministro Marco Antonio Ávila para que precise los datos del informe sobre deudores del CAE. Los parlamentarios Francisco Undurraga y Jorge Guzmán afirman que las cifras entregadas por el Mineduc son contradictorias e inverosímiles. La ministra María Begoña Yarza aseguró que las medidas sanitarias por fiestas patrias van a depender de qué etapa epidemiológica estemos. La titular de salud afirmó que tanto el 18 como el plebiscito de salida del 4 de septiembre serán eh, presentados a la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica para evaluar elementos que den mayor seguridad. Y en noticias internacionales, el Parlamento eligió a Ranil Hueke Masinge como presidente de Sri Lanka hasta el 2024. El que fue el primer ministro del presidente saliente llamó a sus adversarios y al resto de las fracciones políticas a trabajar en conjunto para salir de la crisis. Pedro Castillo anunció la salida de Mariano González del Ministerio del Interior luego de tan solo 15 días. El titular del Interior había sido recientemente nombrado tras la censura del ministro Semmache. Esta noche juramenta a su reemplazante, el séptimo de esta gestión. 6 de la mañana con 36 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, y partimos con noticias que vienen del Senado porque finalmente ayer la Sala aprobó las observaciones realizadas por el gobierno al proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños en infraestructura crítica. El veto presidencial, el primero que utiliza la actual administración, fue visado por los legisladores con 36 votos a favor, uno en contra... De la senadora Campillay y tres abstenciones. Estos últimos entregados por parlamentarios Luciano Cruzcoque de Bópoli, Luce Vesperger de la UDI y Rojo Edwards de Republicanos. Con esto, el proyecto de infraestructura crítica fue remitido a la Cámara para seguir con su tramitación y tras la instancia, la ministra del Interior, Isquia Siches, manifestó que había logrado el objetivo. Quedan paso. Adelante para tener un nuevo instrumento para su utilización y que finalmente esperan que hoy día puedan tener una discusión fructífera como la que se generó ayer en la Cámara de Diputados, lo que se va a generar hoy. Según explicó el presidente Boric, de hecho, durante la mañana desde el gobierno habían dudas sobre la cadena de mando que establece el proyecto de ley y decía que era importante que esas cosas queden claras para el esclarecimiento de las responsabilidades que corresponden eh, en cuestiones tan sensibles como esa. Además, eh, buscaban explicar que la prórroga será cada 60 días y podrá ser sucesivas. En detalle, el veto señala que son atribuciones del presidente de la República disponer mediante decreto supremo fundado, suscrito por los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo. De la protección de la infraestructura crítica del país cuando existe peligro grave o inminente a su respecto, determinando la infraestructura crítica que debe ser protegida. La infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medio ambiente o la seguridad del país. Y además indica que el presidente de la República, a través de un decreto supremo, ¿Se vemos? señalando en el párrafo primero designará un jefe de la defensa nacional al cargo de la fuerza dispuesta para la protección de la infraestructura crítica la norma aclara que las fuerzas armadas solo podrán asumir funciones relacionadas con el control o el restablecimiento del orden público para la protección de la infraestructura crítica en condición con las fuerzas del orden y seguridad pública finalmente especifica que esta medida no podrá extenderse por más de 60 días sin perjuicio de que puedan prorrogarse por igual periodos con acuerdo del Congreso Nacional. El presidente de la República deberá informar entonces al Congreso Nacional al término de cada periodo de las medidas adoptadas y de los efectos y consecuencias de la ejecución de estas atribuciones. Así que finalmente el Senado aprueba este veto. Eh, un veto presidencial sustitutivo a la ley de infraestructura crítica y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su discusión. Lo que se mantiene en el Senado es la discusión sobre rebajar los quórums a cuatro séptimos para modificar la actual constitución. Esta iniciativa impulsada por los senadores de la DC Matías Wócar y Jimena Rincón y su par independiente Pedro Araya, en la práctica habilita un plan B para iniciar un camino alternativo al proceso constituyente que llevó a la convención constitucional en caso de que gane el rechazo. El próximo 4 de septiembre. Bueno, ayer finalmente no se pudo concretar la discusión de esta iniciativa porque eh, parlamentarios prefirieron eh, apostar por priorizar otros debates. Así que se espera que hoy día comience la discusión de esta reforma que busca rebajar los quórum de la actual constitución para poder modificarla. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna
0: 89.7 Y finalmente en una declaración pública el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones salió a aclarar los dichos que, que expresó el titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz durante una entrevista ayer con Radio Universo eh, el Secretario de Estado dijo que estaban considerando que ya a partir del próximo año iban a empezar en un proceso gradual de normalización de pago de la tarifa del transporte público sin embargo, la declaración emanada por la cartera... Eh, tajante, dice que no han anunciado ningún tipo de alza en la tarifa del transporte público regulado el texto de solo cinco párrafos recuerda la recomendación del panel de expertos de elevar la tarifa en 30 pesos, asegurando que dicha instancia ha señalado que es necesario cerrar las brechas entre los costos e ingresos del sistema de transporte una visión que no sería vinculante puesto que señalan cualquier evaluación de aumento tarifario se hará considerando la realidad que viven los chilenos y chilenas que a diario usan el transporte público regulado en el país. Según lo que da a conocer este comunicado del Ministerio de Transporte es que no se han anunciado alzas de tarifas en el transporte regulado eh, y dicen que como gobierno están y seguirán trabajando con fuerza para que no ocurran las alzas. El Ministerio afirma que la próxima ley de presupuestos se podrá discutir en el Congreso amplia y democráticamente y cómo continuar los apoyos para el transporte público durante el próximo año, siempre teniendo en en cuenta, en primer lugar, el bolsillo a las personas y considerando la disponibilidad de los recursos fiscales. Y dice que como gobierno van a continuar trabajando para dar mayor tranquilidad a las familias chilenas. Así que finalmente el Ministerio de Transporte se hará aclarar, no se han anunciado alzas de tarifas, como lo había comentado en una entrevista el ministro de transporte que eh, daba a entender que finalmente eh, durante el próximo año, Sí va a empezar con un proceso gradual de normalización de la tarifa del Transantiago, que recordemos es una tarifa que debería haber subido en 2019 y que gatilló el estallido social por este aumento de los 30 pesos en el aumento del transporte público. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y durante la mañana de ayer, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, presentó el primer informe de caracterización socioeconómica de los asuntos de deudores del crédito con aval del Estado. Fue a partir de este documento que salieron a criticar algunos expertos y algunos parlamentarios. Uno de ellos... Es eh, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, que, entre otras cosas, criticó la metodología utilizada para conocer el perfil de los deudores del CAE que presentó eh, ayer el Ministerio de Educación. Escuchemos lo que dijo Daniel Rodríguez en esta entrevista con DUNA.
2: A primera vista, todos los datos que entregó el Ministerio de Educación en esta, en esta conferencia de prensa, en este documento, no calzan ni remotamente con todos los estudios anteriores que se han hecho en la materia, tanto los que hemos hecho nosotros como que también hizo el ministerio en la administración anterior, no calzan con los datos de la encuesta que hacen históricamente y eso genera evidentemente una, una gran sorpresa. Cuando Pero, uno entra... Va, antes, Daniel, Daniel, antes de comparar, para que nos digas por qué no les calzan, quiero preguntarte lo, lo global. ¿Genera alguna sospecha de algún tipo o sencillamente crees que están tomando datos de distintas bases, hay un error en el cálculo o crees no, que no, aquí no, hay yo, una, una situación política que resolver? No, voy a ser súper claro. Yo creo que los datos, las fuentes son correctas. Impuesto interno, la dirección de presupuesto, la misma subsecretaría son fuentes confiables, ¿no? Tenemos por qué dudar de eso. Eh, lo que nosotros encontramos fue que hubo una decisión metodológica altamente cuestionable, que les voy a contar eh, cuál es, porque nosotros la planteamos como hipótesis y uno de los periodistas en la conferencia de prensa lo consultó, directamente dijo, Acción Eugar está diciendo esto, y la subsecretaria de alguna manera confirmó la, la hipótesis.
0: Bueno, declaraciones de Daniel Rodríguez que pueden encontrar en duna.cl, pero claro, entre otras cosas, sobre el perfil de los deudores del CAE, él dice que lo que hace la subsecretaría es magnificar la vulnerabilidad real de los deudores del CAE, llevándolo a lo inverosímil. El objetivo del gobierno es forzar que la solución al problema es la condonación al CAE, decía Daniel Rodríguez eh, de Acción Educar. Y bueno, a propósito de lo mismo, surgen otras críticas también porque fue a partir de este documento del Ministerio de Educación que algunos diputados de Bópoli, Francisco Undurraga y Jorge Guzmán precisamente decidieron oficiar al Ministro de Educación para que precise los datos que expuso. El informe cruzó información como escuchábamos eh, de la Comisión Ingresa y del Servicio de Impuestos Internos y perfiló mil personas deudoras del CAE. Entre las conclusiones que arrojó este estudio está en que el 69 de los deudores percibe ingresos inferiores a 750 mil pesos al mes, mientras que el 38% de los deudores gana menos que 250 mil. Estos datos fueron cuestionados no solo por legisladores de Bópoli, sino que también por expertos, pero desde Bópoli calificaron el documento como contradictorio e inverosímil. Las cifras que conocimos no cuadran por ninguna parte decía el diputado Undurraga que es jefe de bancada, creemos que son engañosas, que son eh, no reales y por lo mismo nos gustaría conocer el detalle del informe. Nos parece que de ser real este informe es demasiado grave eh, o sea, el país ha entregado educación durante todos estos años a muchos ciudadanos para que ganen menos de 250 mil pesos. No me parece que sea la cifra correcta, decía el parlamentario. Por su parte, el diputado Jorge Guzmán manifestó que es preocupante que una gran mayoría de los chilenos, según los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, estén ganando incluso más bajo que la línea de la pobreza. En esta línea, el oficio solicita una copia del informe, las bases de datos utilizadas, las metodologías y los cálculos realizados para sostener tales informaciones. Además, solicita que se precise qué tratamiento se dio a los deudores respecto a los cuales no existía información, indicando que si en dichos casos se les imputó un ingreso cero o si bien se les excluyó de la muestra, eso vale la pena también precisarlo, decían los parlamentarios. 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos, Duna
0: Y el SAC instruyó criterios Para detectar el fin inmobiliario De las subdivisiones de los predios Rústicos hasta ante el Explosivo aumento de los trámites Que está entregando una alerta para suspender o rechazar las certificaciones, esto ha generado, por supuesto, preocupación, pero lo que explican desde las autoridades es que el Ministerio no ha prohibido las parcelaciones, lo que ha hecho es que ante solicitudes de certificación de subdivisión de predios rústicos y frente a sospechas fundadas de que es evidentemente una urbanización a escondidas con razones habitacionales. En estos casos vamos a consultar al Ministerio de Vivienda o a los municipios respectivos, afirmó el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, al justificar la decisión de su cartera de exigir cumplimiento del decreto ley 3516, que fija las subdivisiones de los predios, pero mantiene el carácter agrícola de estos. Una situación que ha ocasionado un grave daño al equilibrio ecológico de los territorios, al bosque nativo, al suelo, a la fauna, al agua, según lo que justifica la cartera Y con este fin, el Servicio Agrícola y Ganadero, que tramita de hecho estas certificaciones, emitió un instructivo eh, a sus direcciones regionales en que fija algunos criterios para evaluar si un proyecto de subdivisión, de acuerdo a la tipología, pudiera vulnerar la normativa. Entre otras cosas, ordena reunir, analizar y cruzar antecedentes de la solicitud coordinada. A su revisión con datos que puedan tener otros servicios y considerar denuncias de particulares. Detalla principalmente 12 puntos a considerar, eh, a detectar el fin inmobiliario, entre otros parcelaciones que incluyan en sus planos elementos propios de condominio, como control de acceso, viabilidad interior, miradores, eh, embarcaderos, áreas de trekking planos con diseño incompatible, entre otros. Eh, será también causal de suspensión de tramitación de nuevas etapas de loteos consolidados que permitan, por ejemplo... Resumir que etapas previas han tenido un fin urbano o habitacional o la existencia de un reglamento de copropiedad o de cualquier otro documento que prohíba o limita la actividad agropecuaria en las parcelas restantes o las emplazadas en áreas protegidas como sitios prioritarios para la conservación de humedales. También alerta por proyectos cuyos deslindes se superpongan con terrenos fiscales o emplazados en áreas de desarrollo indígena o incluidos en catastros de tierras indígenas de la Corporación Nacional de desarrollo indígena. El instructivo detalla pasos a seguir en cada caso y consultas a coordinaciones y establecer con otros servicios como el Ministerio de Vivienda, municipios, corporaciones nacionales, forestales, también la dirección de vialidad, entre otros. Y apuntan a la dirección correcta, cualquier solicitud que huela a un proyecto inmobiliario que es susceptible a ser suspendida, decían entonces desde el Ministerio y este instructivo que da a conocer el SEBRI agrícola y ganadero. También eh, se valora el instructivo por parte del alcalde de Pucón, Carlos Barra, que registra un explosivo aumento de parcelaciones de predios rústicos para fin habitacional. Tiene que haber un congelamiento de la tramitación de las solicitudes de subdivisión, que es lo que ha hecho el Ministerio. Hay que normar, regular y después deberá ser materia de ley saber si vamos a seguir subdividiendo en 5.000 metros cuadrados o nos vamos a 10.000 metros cuadrados o más, decía el alcalde de Pucón. Producto de esta normativa que rige y que entregó el Ministerio de Agricultura y que ya mandó un instructivo el Servicio Agrícola y Ganadero, que instruyó principalmente los criterios para poder detectar un fin inmobiliario en estas subdivisiones de predios rústicos o estas conocidas parcelas de agrado. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos Duna, 89.7. y
0: y vamos a Perú porque el presidente peruano Pedro Castillo nombró ayer a su séptimo ministro del interior en menos de un año, el séptimo. El funcionario anterior, Mariano González ocupó el cargo durante apenas dos semanas. Castillo tomó juramento ahora a Willy Huerta como el sucesor de González, quien apenas el lunes había creado un equipo policial para poder colaborar con un grupo de la fiscalía en una investigación de casos de corrupción de funcionarios. Castillo no ha dado a conocer en todos caso casos las razones de por qué eh, el cambio a González González había llegado al cargo en reemplazo de Dimitri Semche quien eh, a principios de julio fue censurado por el Congreso el legislativo atribuyó a, a Semche la responsabilidad por la fuga de Juan Silva un ex ministro cercano a Castillo que era investigado por presunta corrupción González también fue ministro de defensa durante el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski entre el 2016 y 2018 la fiscalía, recordemos abrió una investigación preliminar contra Silva por su presunta participación en una organización criminal encabezada por el mandatario para obtener dineros de obras públicas es lo que dice entonces eh, el, el organismo Perú vive su más reciente capítulo de una crisis política que se agudizó en 2016 de la cual eh, salieron cinco presidentes y tres parlamentarios. Eh, las disputas en las altas esferas del gobierno continúan luego de que el Congreso ha intentado destituir a Castillo ya en dos ocasiones. Castillo suma su cuarto gabinete ministerial y ha nombrado en repetidos casos a funcionarios inexpertos en medio de la inflación a nivel global, la pandemia, por supuesto, y un derrame de petróleo sobre el Pacífico que provocó el peor desastre ecológico en la historia de ese país. En la historia reciente, por lo menos, tanto Castillo Castillo como el Congreso son bastante impopulares en todas las encuestas. Según el sondeo nacional de junio de la firma Ipsos, el presidente tiene una desaprobación del 70% mientras que la del Parlamento llega al 75% de desaprobación. Son parte entonces de las encuestas que dan a conocer la aprobación del presidente Pedro Castillo en Perú que suma ahora al séptimo ministro de interior de su gobierno. Y en otras noticias internacionales les cuento que eh, en Europa Mario Draghi va a intentar reconstruir el gobierno italiano, pero está exigiendo el apoyo del parlamento y durante las próximas horas se podría conocer también a eh, los sucesores que quedan en la carrera para eh, ocupar el cargo que actualmente está ocupando Boris Johnson en Reino Unido como primer ministro. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Y el dólar en Chile sigue en caída libre tras el anuncio de la intervención del Banco Central por un monto de hasta 25 mil millones de dólares. En solo tres días, el billete verde, de hecho, ha perdido 122 pesos. Los retrocesos del viernes y el lunes se sumó a las de ayer, cuando se dio 17 pesos hasta los 924. El cierre de las operaciones a eso de la una y media de la tarde. En el marco de su visita a Nueva York eh, por el Chile Day el ministro de Hacienda Mario Marcel tuvo ayer palabras para analizar los efectos que ha tenido en los últimos días la intervención cambiaria del Banco Central. Dijo que hasta antes del anuncio de la intervención parecía que había ganado la volatilidad y la dificultad del proceso de formación de precios que generó estos bruscos movimientos y que llevaron al dólar a ubicarse por encima de los mil cuarenta pesos. Bueno, lo que explicaba el ministro Marcel en Nueva York es que lo que ha ocurrido después es que la intervención fue eficaz y oportuna. Por supuesto, llevamos recién tres días. Todavía hay muchas cosas que pueden ocurrir. Pero si lo comparamos con los primeros tres días de la intervención anterior, es tanto más exitosa que la que fue en aquella, según lo que consignó Mario Marcel. Una de las interrogantes que se ha abierto durante los últimos días es sobre la capacidad que va a tener el Banco Central para volver a intervenir si es que se presentan nuevos episodios de volatilidad en el futuro. El Banco Central tiene otros instrumentos, tiene otras fuentes de liquidez, o sea, tiene bastante espalda para poder reaccionar ante cosas de este estilo, pero es el banco el que tiene que juzgar, evaluar y tomar sus decisiones, dijo el expresidente del ente rector y actual ministro de Hacienda. Ahora, este nuevo retroceso del dólar, Ocurrió incluso pese a que el cobre cayó 0,53% a los 3,30 dólares la libra. El dólar índex que mide la divisa frente a, a sus grandes pares retrocedía 0,7% a 106,6 puntos al término de las transacciones locales. Esto es una jornada en la que el euro se apreció ante las sugerencias de que el Banco Central Europeo podría elevar la tasa de interés en 50 puntos base y frente a los 25 que habían proyectado en el mercado. Así, las perspectivas de eh, diferencial de tasa clave para el desempeño de las monedas globales está reflejando cambios. Los agentes también están dejando atrás las proyecciones de que la Fed impulsará su tasa en 100 puntos bases, lo que junto a los positivos resultados de los empresarios de Estados Unidos ha elevado el apetito por el riesgo. De hecho, ayer los principales índices de Wall Street cerraron con números verdes. Así que son parte de los movimientos que está teniendo el dólar con esta intervención del de Banco Central. Vamos a ver cómo se mueve el día de hoy. con 6.57. Y les cuento que en Consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura entrando en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños. De la Fundación María Ayuda convierte el dolor en en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariayuda.cl. Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez, siguen en la sintonía de Radio Duna Cal 89.7.